0: Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka, jest ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na Kamil Kapiński. witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. Kilkanaście chyba już miesięcy temu miałem tutaj bardzo, bardzo sympatyczną triatlonową parę, a właściwie nawet parę triatlonowo-medyczną, ponieważ byli ze mną Julita Sikora oraz jej partner profesor Artur Pupka. Dzisiaj para stricte sportowa. Ona jest sędzią, bo pamiętajmy, że mówimy sędzią, a nie sędziną, gdyż sędzina to żona sędziego. On jest Jest w przeszłości bardzo dobrym zawodnikiem, a teraz jednym z czołowych polskich trenerów. Joanna Pyrzyńska-Figurska, a także Czarek Figurski. Dzień dobry, kochani, witajcie.
1: Witam serdecznie
0: Dzień dobry Pogadamy sobie dzisiaj na wiele tematów I o startach Czarka i o marzeniach Asi Bo tam gdzieś igrzyska się chyba też przewijają Jeżeli chodzi o, o te cele Natomiast ja bym chciał zacząć od tego Jak wyglądają święta w domu figurskich Czy to jest tak, że już przy łamaniu opłatkiem Mówimy w przyszłym roku Tutaj start, tutaj start, tutaj Czy triatlon jest takim powiedziałbym tematem Którego się nie porusza dla zdrowia psychicznego wszystkich Tylko szczerze proszę się tłumaczyć
1: Szczerze to triathlon jest tak naprawdę u nas cały dzień, dzień w dzień tak naprawdę. Nie ma dnia wolnego, jest to nasza wspólna pasja. Szarka to jest zawód, praca. Moja to jest pasja, hobby. Mhm. Także przydzielenie opłatkiem, tak jak już mówiłeś, to rzeczywiście i nie tylko my między sobą życzymy sobie e, sukcesów, tak? czy to z trenerskich, czy moich sędziowskich, ale nawet nasze córki mi składały oczywiście życzenia już, żebym przeszło właśnie to, o czym już powiedziałeś na początku. Tą pozytywną selekcję na Igrzyska olimpijskie, bo to jest mój, moje marzenie, ale tak naprawdę też cel, który do do którego dążę. Mm-hmm.
0: No ja tak się właśnie zastanawiam bo są takie rodziny które mówią no, nie rozmawiamy na święta o polityce bo jak zaczniemy No to niestety nie skończymy tych świąt zdrowiu i spokoju <grywania> czyli rozumiem że wam triatlon nie przeszkadza raczej kłótni nie ma tego po prostu e, e,
2: rozmowa no, czy znaczy czasami są jakieś takie spory ale generalnie nie na temat tego czy gadać czy nie gadać o triatlonie to to rzeczywiście wynika tak jak Asia powiedziała jakby z automatu pojawiają się nowe informacje nowe zmiany regulaminowe nowe przepisy, no ty jesteś traderem,
0: który jest najczęściej na bieżąco ty od razu <laughs> może
2: powiedzieć jakie zmiany, no nie o wszystkim od razu wiem bo ona musi to konsultować jeszcze i z dyrektorem sportowym Filipem i, i swoimi kolegami sędziami ale rzeczywiście jakieś, jeżeli są jakieś zmiany w przepisach międzynarodowych to rzeczywiście, Aśka mnie tu jakoś tam trochę informuje. Natomiast mhm. czy one będą miały odzwierciedlenie w kraju, no to nie zawsze to tam jest konieczne, więc oni już tam sobie jakoś to ustalają.
0: Mówiliście o waszych córkach, dziewczynach, które już są no, w miarę dorosłe, tak? Więc ciekaw jestem, czy ten bakcyl został na tyle zaszczepiony, że one coś trenują, startują, czy, czy zupełnie nie? A może jak nie triadlą, to samo pływanie, tak jak kiedyś Czarek, czy, czy raczej dziewczyny poszły w inną stronę? odpowiedzcie no kochani.
1: No mamy dwie córki. Natalia mhm. ma lat 19, już jest studentka biotechnologii na Politechnice Warszawskiej.
0: To kierunek.
1: Tak. Yy, trenowała do końca gimnazjum pływanie. Niestety, kontuzja kolana wyeliminowała ją. Z dalszego trenowania i tutaj yy, może nie poświęciła się, tak, ale rzeczywiście oddała się nauce i jest to jej pasją. Yy, druga córka, Paula, lat 14. No tutaj rzeczywiście Paula pływa. Yy, jest w szkole Mistrzostwa Sportowego w pierwszej klasie liceum. No i ma rzeczywiście fajne osiągnięcia sportowe pływackie mhm.
2: ale to ja tutaj dodam bo wracałem dzisiaj z treningu i córkę młodszą wiozłem i ona się pytała czy będzie mowa też o córkach więc na pewno tutaj trzeba wymienić bo ona startowała ostatnio w mistrzostwach Polski w pływaniu i tam zdobyła cztery złote medale co prawda nie indywidualne ale Aha. wszystko finała, finały a w tym chyba dwa złote, chyba, tak? Czy trzy złote, także ona tam się upominała. to rzeczywiście yy yy, córka no, sprawdza się i stało się to jej pasją. Jeszcze rok czy dwa temu tak się nie działo, natomiast teraz pochłonięta jest spływaniem. A to jest tak Czarek, że powiedziałbym, że wasze
0: dzieciaki nie miały wyboru i były nie skazane na nie miały, <specify> tak rozumiem. Czyli trochę jak
1: tenisistów, <grychy> ta, 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 te, nie, nie,
2: nie, że tam dawał rakiety. Nie, nie, ale to nie, 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 nie w tym <grych> sensie, że myśmy ha? narzucili, że muszą, tak? bo ja pracowałem w szkole sportowej w szkole podstawowej i one jakby z automatu poszły do tej szkoły i tam się uczyły pływać bo trochę w pewnym sensie było to dla nas wygodne natomiast chcieliśmy żeby one poprzez pływanie się rozwijały ale nigdy nie było takiej presji, że one muszą żebyśmy tam z batem je goniły, gonili i może były jakieś formy zachęcenia ale nigdy także na siłę ja to samo z samochodem tata, tata, tata się do siebie
0: nie nie, nie, przez nie, nie, tak, dwa tygodnie. Tak,
2: nie było tak no, ja tam swoim zawodnikom często też mówię, że z niewolnika nie będzie pracownika jeżeli zawodnik nie jest przekonany do tego co robi to nic z tego nie będzie i to samo żeśmy chcieli, żeby takie decyzje podejmowały nasze córki i wydaje mi się że to jest chyba najlepsza metoda one teraz jak czują że to jest tak jak Natali starszej pasją jest teraz nauka i zdobywanie wiedzy w tej dziedzinie w, której, w kierunku której poszła tak Paula tutaj się odnajduje i to jest fajne
1: i my tutaj staraliśmy się dawać po prostu możliwości córkom. Mhm. I, i tutaj to raczej ja jako ja nie byłam nigdy sportowcą wyczynowym. Zawsze sport był moją pasją, hobby i nie miałam żadnych żadnych sukcesów, żadnych medali mistrzostw Polski i to ja zawsze bardziej chciałam, marzyłam o tym, żeby właśnie córki te laury zdobywały w sporcie, bo sport od najmłodszych lat u nas, u mnie w domu domu był. To właśnie Czarek, tak ja czasami go tak, żeby dziewczyny no nie, nie słyszały, ja mówię, to może idź, weź, niech pobiegają trochę więcej, mocniej. Aha. A Czarek, jako spełniony. Doświadczony już tak człowiek. Tak, no to już tak nie
2: No Znaczy, bardzo. wiesz, ja mówiąc o tym, że nie miałem wyjścia, to chyba miałem, miałem to na myśli, że u nas ten sport był po prostu cały mhm. czas obecny. Te ale jest, telewizji i ten to jest sport. To...
0: Słuchajcie, ja ostatnio robiłem wiatr z Natalią Czerwonką, czyli fantastyczną łyżwiarką szybką, medalistką olimpijską, ale też zaangażowaną trochę w triathlon poprzez znajomość z Amkonem. Ona ma taką swoją fundację. Akademia imienia Natalii Czerwonki Chciałaby, żeby wychowała Kiedyś medalistę olimpijskiego I powiedziała taką rzecz Jeżeli chodzi o Sporcie, o sport Uważam, że dzieciaki często boją się mówić o swoich marzeniach I pragnieniach, mam nadzieję, że dzięki mnie Bardziej się otworzą, jeżeli osiągnę Ten efekt, to będzie moim dużym sukcesem Dającym podobną satysfakcję Co olimpijski krążek Zarażamy pasją do sportu To jest moje hasło, wiem, że nie z każdego Zrobię olimpijczyka, ale za to to wielu mogę pomóc w ukształtowaniu charakterów wartości jakie niesie za sobą sport są ogromne i e, ułatwiają takim ludziom start w dorosłość i to mi się wydaje nie chyba mm-hmm. się zgodzicie że jest, jest ważne że nawet jak no będziecie mieć medalistów, medalistów olimpijskich to będą to ludzie którzy wejdą w to dorosłe życie
1: dzięki sportowi
0: trochę bardziej ogarnięci No
1: to mamy właśnie przykład naszej Natalii która starszej, starszej tak która ona od pierwszej klasy podstawówki czyli od siódmego roku życia Strenowała. Niejednokrotnie chodziła na szóstą na basen, więc po prostu ten reżim miała od, od małego i to jej na pewno pomaga teraz w nauce, w systematyczności, w tym, że sama po prostu wie, jeżeli chce do czegoś dążyć, też ma swoje cele, to po prostu je realizuje, tak? I, i ten sport wydaje nam się, że to była taka fajna podstawa do tego, żeby się tak rozwijać. To ja trochę Tam będę spójne.
0: przeskakiwał i teraz opowiem wam, moi drodzy, historię miłosną. Mój brat trenował triatlon, a ja jeździłam z nim na zawody. Tam poznałam swojego męża Czarka. No to powiedzcie, jak to było? Z to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, że zobaczyłaś młodego szczupłego, teraz już może nie super młody, ale ciągle szczupły i wyfitowany, bo trenujący Czarek, czy, czy jakoś inaczej? To było takie, wiesz, właśnie pierdzielnięcie i love at the first sight czy, czy, czy to trochę trasu trwało? Kulisy. Nie.
2: nie ma jasności w tej kwestii. <śmiech>
1: tak, to tak jak to jest, kto kogo poderwał, tak? Aha. To rzeczywiście było tak, że mój brat Wojtek trenował triatlon. Dzisiaj nawet z nim rozmawiałam, i mówię, słuchaj, w którym to pierwszy raz byliśmy na zawodach. W 91 byliśmy pierwszy raz na zawodach w suszu oglądać zawody. Mój brat później następnym roku zaczął już rzeczywiście trenować. Czyli na tych pierwszych zawodach w suszu chyba, nie? Bo to w było... chyba był pierwszy raz. A on w 92 jak zaczął trenować, Aha. no i wtedy ja, to były inne czasy, nie było internetu, żeby w jakiś sposób spędzać wolny czas, no to z rodziną, z mamą, z ciocią, z wujkiem jeździliśmy po prostu. Po zawodach, kibicować mojemu bratu. A przy okazji patrzeć, ten, ten śletowy ten. O, ten jest
0: ładny, ten jest. Tak.
1: I, I tak naprawdę ta, ta nasza znajomość zaczęła się w 96 roku, także kilka lat Aha. później. No ja to byłam wtedy, no już miałam wtedy 21 lat. No, było o wiele mniej zawodników tak uh-huh. wszystkich się znało No Czarek to już miał te 30 lat, bo Uz- uzna- tak? uznany, sportowiec, uznany, tak. Tak, uznany sportowiec przystojny z Warszawy ja oh. pochodzę z Torunia uh-huh. więc tak nigdy na niego w ten sposób nie patrzyłam po prostu kibicowałam mu No jako był jednym z najlepszych i w sumie tak się znaliśmy. No i było tak, to też taka, zawsze śmiesznie opowiadamy. Wtedy jeszcze były kamery, na VHS się zgrywało Aha. filmy. Ja miałam kamerę, kręciłam mojego brata i kiedyś na zawodach Czarek, no ale może byś mnie trochę też pokręciła, może byś mi później Podryf nagrała. na
0: kamerę VHS, to no dobre. Też,
1: nie tylko. I później jeszcze kolega nasz z Torunia robił profesjonalne zdjęcia. Wtedy to nie było komórek, nie, nie było tego typu. Typu urządzeń, urządzeń, tak. I kolega robił właśnie czarek, zamówił o niego zdjęcia. No i wtedy na koniec sezonu pamiętam w Chodzieży się pyta Czarek czy może przyjedzie i odebrać te zdjęcia tą
2: Sfany, kasetę, Sfany. No.
1: no i tak przyjechał z tej Warszawy I tak do no i tak nie, nie wiem czy tak
2: do końca akurat w tym kierunku to no możemy tu dyskutować jeszcze długo pewnie byśmy nie rozwiązali problemu bo my przez 20 lat nie możemy tego rozwiązać więc Wydaje mi się, że nie ale zgódźmy się teraz na taką wersję i, że to, to znaczy tak było też jak jest to ja romantyczna mówi. wersja natomiast
0: tak. Chodzisz na romantyka dobrze Mężczyźni nie muszą. Nie no, bo powiem, że nie mi się nie chuczy. podobała. No, podobała mi się. To jest dobra wersja. I yy, słuchajcie, tak, ja dzisiaj jak będę skakał, bo, bo nie chcę tak chronologicznie opowiadać. Natomiast yy, na pewno musimy wiedzieć, że Czarek to człowiek, który zdobył 10 razy medale Mistrzostw Polski w latach 90-2002. Wystartował w 120 zawodach na różnych dystansach. Yy, jak ty się czułeś w latach 90. jako sportowiec? Bo mi wielu tutaj ludzi, choćby Staszek to opowiadał niedawno, że jak yy, ubierałeś spodnie. I buty biegowe tam w latach 80. 90. no to trochę patrzyli na siebie, jakbyś się teraz pomalował farbą i krzyczał i biegał, że koniec
2: świata nadejdzie, nie? To tak, to tak wtedy się nabiegasz. No Praktycznie tak było czy przesada. Znaczy, teraz nawet jakbyś tak się przebrał, to pewnie też wiele osób by nie reagowało, bo teraz wszystko jest możliwe, tak? Bo tutaj to prawda, się przebierają to ludzie, tak, to jest inna sprawa, ale rzeczywiście, jak ja wychodziłem tam u siebie na osiedlu na bielanach na trening biegowy, już nie mówię o innych treningach, znaczy rowerowym przede wszystkim. Aha. No to rzeczywiście panowie, którzy siedzieli na ławeczce, takie takie słynne ławeczki wtedy były przed blokami, panowie, którzy tam siedzieli i sobie tam pewnie coś popijali, się dziwili, że ja tak dwa razy dziennie wychodzę i biegają, więc ja czasami nawet ukradkiem tak wymykałem się, bo było mi głupio, że ja wychodzę, tak ubrano kuso i i biegam a po lesie rzeczywiście po lasku bielańskim nie uświadczyłeś osoby, więc rzeczywiście było to dziwne i i oczywiście w tamtych, Stasiek o tym też mówił, kogo byś nie spytał, to on nie wiedział, co to jest triathlon, i to biegają na nartach z karabinami. Tak, no mniej więcej takie były porównania, coś z, biatlon, z pięciobojem, coś z biatlonem, taka mieszanka i generalnie. no, Cieszę się, że mnie zafascynowała ta dyscyplina. Zawsze mnie fascynowała jej różnorodność, ale no wtedy rzeczywiście no, no, my, jako triatloniści, stanowiliśmy no, nawet nie nisze, tylko nie wiem, co to mogło być, nie powiem, że dno, ale no ale to taką, taką minimalną część środowiska sportowego, że rzeczywiście rzeczywiście, trochę się czułem wtedy mały takie te swoje sukcesy to, raczej no, cieszyłem się z medali mistrzostw polskich ale no miałem poczucie tego, że to, 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 to nie jest to co w pływaniu w lekkiej atletyce przecież tak bo uh-huh. to, wtedy jeszcze nie było na igrzyskach więc tym bardziej no nie był znany więc trochę rzeczywiście to było słabo a jeżeli Człowiek się już ubierał na sportowo, to no to też zbudzało spore zainteresowanie. Czy ty się
0: ścigałeś kiedyś w suszu z Timem Donem, czyli jedną z legend światowego no, bo mi tak ktoś napisał i ja tego nie byłem w stanie zweryfikować. Mamy no, zdjęcie na. No, no właśnie, to weź no, to w no, tym
2: opowiedz. Do, do, Dokumentacja dokumentacji że biegnę blisko za nim no. No. <głosy> gdzieś w okolicy, e, nie, no to jest krok, krok nawet to no, mi się zdarzyło kiedyś były to były chyba pie- to były pierwsze zawody międzynarodowe chyba w Polsce Puchar Europy w suszu tak tak to. to e, e, Europy, no. Zawody na tamte czasy świetnie zrobione No taką pompą, że chciało się startować. E, no, mnie się zdarzyło z Timem Donem. A wtedy był chyba 17, no, albo tak, był juniorem wtedy, odmoczy, świeżym tak, chyba mistrzem świata, albo dopiero został mistrzem świata juniorów. I biegłem z nim, ale no, on miał kółko do przodu. No. <laughs> on jest dublował i postanowiłem sobie za punkt honoru powiedz z nim kawałek, nawet coś tam zagadywałem, a on za bardzo, nie za bardzo chciał ze mną nawet gadać. Spieszył się, bo on tam chyba nie pamiętam, które miejsce zajął, ale jedno z pierwszych. Podejrzewam, że wysokie. Tak, tak nie pamiętam nawet. No, jakoś tam do, do sprawdzenia jest, a na pewno Piotrek Netter to, to wie, nawet tak o jakbyś zadzwonił teraz, to powiedział. To jest encyklopedia, encyklopedia, tak, 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 dokładnie. Więc. no. Ale w dokumentacji, jakbym chciał się pochwalić i wrzucić teraz na media, to młodego Tim Madonna miałem tutaj na wyciągnięcie ręki, więc
0: uh-huh.
2: ścigałem się. No dobrze, a takie swoje największe sukcesy?
0: Pamiętne starty z lat 90. Coś takiego, że wiesz, lubisz sobie czasem usiąść tam przy szklaneczce, nie wiem, czy czegoś mocniejszego, czy herbaty i powspominać, to to masz takie starty? To to,
2: nie, nie, ma, nie, nie, nie zdarza mi się tak, żeby tak właśnie przy szklaneczce sobie usiąść i wspominać tam te starty, bo one już, już były rzeczywiście dawno i które. A które były najbardziej fascynujące, i było wiele, każde miały, niosły za sobą jakiś ciężar, jakąś ciekawostkę rywalizacji. Jak często swoim zawodnikom opowiadam albo roz, rozmawiam z kimś, no to przywołuje różne, w zależności od, od sytuacji. No były starty, które mnie bardzo dużo kosztowały, ale były takie, które mi sprawiały bardzo dużo radości. Był jednym z takich bardziej chyba znaczących, ja już kiedyś o tym mówiłem. Mistrzostwa Polski chyba w Poznaniu na Malcie i, No byłem jednym z faworytów ale tam było, paru takich, zawodników którzy liczyli się w Polsce i mieli chrapkę na złoty medal w mm. tym Grzesiek Zgliczyński nieżyjący Darek Konrad nie wiem czy Bogdan Głuszkowski wtedy startował już ale, ale było jeszcze paru takich zawodników który, którzy byli, byli trudni do ogrania i. I satysfakcję mi to w tych, w tych zawodach sprawiło to, że na chyba dziesiątym, 10, 10, bo to olimpijka była, ale na ósmym kilometrze chyba właśnie Grześka dogoniłem, biegnąc tam chyba z czwartego czy piątego miejsca. I, i chyba, moment w którym go wyprzedzałem i, i zwycięstwo z nim tam niewielka różnica to była chyba 15 czy 20 sekund to te zwycięstwo jakby może dlatego, że to ono było jakimś jednym z pierwszych też takich. E, e, zwycięstw, e, spowodowało, że tak mi utkwiło w pamięci No ale tych zawodów jest wiele no, zawody w, w, pierwsze moje zawody Ironman Ironmana wrot one też niosły za sobą jakieś tam który rok no, ma, mniej więcej chyba 93 rok o, tam było dużo perturbacji, problemów sprzętowych takich siakich ale ale no też mi tam głęboko gdzieś tam utkwiły no, no ileś tam zawodów w tej w, w Francji bo ja tam często się ścigałem Na jakich ja, dystansach najbardziej głównie się Olimpijka no krótszych nie było wtedy tak no sporadycznie startowaliśmy na, na połówkach był kiedyś taki dystans 3 4 mhm. tam było chyba trzy albo cztery zależności jak organizator Chciał 3-4 km pływania, 120 roweru i 30 biegów. I to był taki dystans, powiedziałbym, nawet fajny, bo nie, nie tłuk tak człowieka jak pełny a jednocześnie było coś więcej od połówki I myśmy tam kiedyś tak z kolegami jeździli rok do roku prawie do Belgii w Belgii w spa w miejscowości takie zawody były w Ardenach tam była klasyfikacja klubowa za którą tam 300 dolarów się wygrywało no bo te 300 dolarów się jechało trochę inny przelicznik był, więc się opłacało, no tak, opłacało się. i one też niosły ze sobą Tu mógłbym też historię do tego opowiedzieć bo tam było wiele rzeczy ciekawych co to się nie wyprawiało więc rzeczywiście tych zawodów było co niemiara miara i, i no wiele z nich pamiętam więc można byłoby o nich opowiadać i niosą za sobą jakąś tam historię ja tu widzę w
0: ogóle potencjał na dwa odcinki bo bo pewnie dużo rzeczy nie zdążymy dzisiaj poruszyć natomiast chciałem zapytać Asie, jak to jest, że ty jednak przeszłaś od tego kibicowania i wyrywania czołowego polskiego triatlonisty do do sędziowania nie no bo to jednak nie jest tak. taka oczywista droga jednak większość kobiet albo się zatrzymuje na tym, że dopinguje starego albo mówią stary uspokój się z tym sportem bo zaniedbujesz dzieci i zaraz będzie gdzie rozwód albo żółta kartka, albo ewentualnie się same wkręcają i też startują. No a o tym, żeby ktoś został sędzią, to nie słyszałem, więc opowiedz tę drogę, powiedz.
1: Tak naprawdę moja droga rozpoczęła się w 98 roku, mhm. czyli już byliśmy, tak można powiedzieć, oficjalnie około dwóch lat. I akurat był organizowany kurs w Górznie, też w swego czasu stolicy polskiego Triatlanu, gdzie często były rozgrywane mistrzostwa Polski. I tam był kurs i ja po prostu Estou... Uh poszłam na ten kurs, z tym, że tak naprawdę wtedy ja w 99 roku skończyłam studia, przeniosłam się do Warszawy, więc nowa praca, później po kilku latach dzieci i i tak naprawdę miałam przerwę 10 lat i około 12-11 lat temu odnowiłam swoje uprawnienia, bo już miałam dzieci odchowane, dzieci odchowane, praca no i co, i mam tylko w domu, że tak powiem, siedzieć, więc więc a zawsze jednak mnie chyba ciągnęło do tego sędziowania, bo to blisko sportu. I ja zawsze, zawsze chciałam coś robić ze sportem. Akurat pracuję w banku, więc troszeczkę w, w innej zupełnie dziedzinie, a to była taka realizacja mojej pasji, no i tu się mocniej wkręciłam. Mam cały czas wspaniałego mentora Jurka Augustyniaka, dzięki któremu tak naprawdę tu, gdzie teraz jestem, to, to jest też jego zasługa, bo, bo zawsze w mocno we mnie wierzył, wspierał i dzięki niemu podnosiłam swoje... I
0: tutaj bym, no, mhm. ci słowo, bo trzeba tutaj wam wyjaśnić pewną rzecz, że to podnoszenie kwalifikacji, to może Asia mówi za skromnie, ale tak. W 2016 została przewodniczącą kolegium sędziów Polskiego Związku Triathlonu. Przeszła kurs w tym samym roku na sędziego międzynarodowego, mówiła, że jest z tego dumna, bo jako pierwsza osoba w Polsce zdobyła te uprawnienia i od pięciu lat sędziuje również zawody za granicą, czyli to też nie jest tak, że poprzestałaś na tym, że sobie tam gdzieś, prowadzisz jako jeden z sędziów triatlon 600 kilometrów od Warszawy pod granicą nie wiem rosyjską tylko tylko no, takie poważne zawody prowadzisz.
1: Tak, to też, to tak przyszło z czasem, no bo w Polsce tak właśnie zaczęłam podnosić te te swoje kwalifikacje, bo też u nas w Polsce mamy trzy trzy klasy sędziowskie i no i później w pewnym momencie zobaczyłam, że kurde, może warto coś więcej, tak? Tak jak zawodnicy, którzy którzy trenują, chcą jednak zdobywać większe doświadczenia, poznawać inne, inne miejsca, inne zawody no to tak samo ja pomyślałam, a może przyszedł czas na zagranicę, bo zawsze mi się bardzo podobało, jak widziałam w telewizji, zawody zagraniczne sędziów mi kursa też bym tak chciała mi też tak?
0: się podobało w Tokiu jak wskoczyła połowa a. zawodników a połowa nie mogła zostali zablokowani, <śmiech> tak, fantastyczne no to, to było <śmiech> tak, to,
1: to, No niestety niestety człowiek tak jak w większości różnych niefajnych rzeczach jest ten Aha. ból, że, że człowiek zawini takie rzeczy się zdarzają Aha. wszędzie nawet na takich zawodach gdzie ja wiem ze swojego podwórka i z kolorowych rozmów, że rzeczywiście bo kilku moich kolegów było w Tokio, przygotowywali się naprawdę do tych zawodów wiele miesięcy, mieli meetingi, sądziowie mieli Aha. meetingi online, przygotowujące do tej imprezy. Na miejscu mieli dwa razy na sucho, że tak powiem, przygotowania, no a takie takie fopa zostało popełnione kilka rzeczy się na to złożyło, że, że takie, y, takie zdarzenie miało miejsce, y, także... Jak no, z
0: katastrofą lotniczą, że no, musi niestety dojść niestety do paru niefortun- niestety niefortunnych... Nie kluczy, no. zdar-
1: niefortunnych kilka różnych rzeczy miało na to wpływ, że to się za- tak zadziało... No dobrze,
0: a Asia, a jakie cechy, mm-hmm. bo jak na przykład, wiesz, ja mm, mogę ci powiedzieć, jakie cechy musi mieć dobry sędzia piłkarski, musi wzbudzać respekt, mm-hmm. musi umieć zawodnika, kiedy trzeba poklepać, a kiedy trzeba krzyknąć, jak wyjmie czerwoną kartkę, potrafić to uzasadnić, nie chować się, jak to się przy ładnie mówi zarządzać meczem. Jest paru takich sędziów, jak choćby nie wiem, Szymon Marciniak w Polsce, którzy to świetnie potrafią. Jakie cechy musi mieć dobry sędzia według ciebie Triatlon?
1: Yy, spokój yy, 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 musi też yy, umieć podejmować szybko decyzję, umieć zareagować. I być tak naprawdę prozawodniczym. Mhm. Tak? Czyli nie bo, szukać
0: tam dziury absolutnie. w całym, mierzyć, że 3 centymetry nie. za blisko drugiego roweru i się czepiać.
1: Nie, bo, bo trzeba pamiętać o tym, po co jest sędzia. Tak? Sędzia jest po to, żeby zawody zostały rozgrywane zgodnie z przepisami sportowymi i w duchu fair play. I jednocześnie być prozawodniczym. Mhm. Bo pamiętamy, że oprócz tego, że są zawody yy, sportu kwalifikowanego czyli tego, który przygotowuje do Igrzysk Olimpijskich, to również jest sport komercyjny, gdzie startują zawodnicy, którzy niejednokrotnie raz wystartują, jest to dla nich zabawa, czasami właśnie, nie wiem, założyli się dla fanów, chcą wystartować, nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak przepisy sportowe i trzeba ich tych wspierać, tak? Także to są dwie różne tak naprawdę zawody, sport kwalifikowany i ten komercyjny. I tutaj sędzia jest po to, żeby po prostu wspierać, też Czyli nie wiem,
0: zdarza się na przykład przemknąć oko, jak ktoś przy strefie zmian się pomyli, za wcześnie wejdzie na rower, albo za późno z niego zejdzie, albo coś, to tak. No, nie każdy jest smagany od razu tą rózgą sędziowską w
1: Tak, tutaj też zwracamy dużą na to uwagę i, i przy, przy nauce sędziów, tak, że zresztą jest nawet katalog kar jest zupełnie inny dla tego sportu kwalifikowanego i inny dla sportu komercyjnego, gdzie jest często gęsto. Ostrzeżenie i poprawa. Tak, mm-hmm. dla zawodników tego sportu komercyjnego, a już w tym sporcie, że tak powiem, większym, profesjonalnym są już kary czasowe. No choćby na
0: Pucharze Europy w Olsztynie było to widać, jak, nie wiem, bardzo się spieszył Michał Oliwa i nie trafił okularkami do swojego pudełka, Tak, że tutaj już tak. nie ma mowy o uldze i tutaj już to boli bardziej, bo w jego przypadku kilkanaście sekund to jest kilka pozycji na sprincie na przykład. Ja zaprosiłem was tak naprawdę po to, żeby zadać to jedno pytanie, które już mi tam czy Asia dyskwalifikowała kiedyś zawodnika lub
2: zawodniczkę Czarka i co potem było w domu? Było. Znaczy, tak? Była taka sytuacja, dawaj, ale dawaj, w domu nic nie było. No. A zasłużył, zasłużyła, czy, czy, czy nie? Znaczy to akurat, akurat <laughs> na tych zawodach nie było, Aha. ale myślę, że wiesz, jak my jesteśmy razem na zawodach, to prawie też się nie, widy, nie widujemy, no tak, bo ja nie jestem ma... pochłonięty swoją pracą Roboto? z zawodnikami, a Aśka jest pochłonięta swoimi i tak naprawdę wolę nie wchodzić jej w drogę. Nie żeby nie przeszkadzać, a poza tym no, to wymaga, wymaga koncentracji. I tutaj ja nie byłbym w stanie, jeżeli widzę błędy, a widziałem, to był błąd ewidentny moich zawodników, więc tutaj nie ma dyskusji, czy dyskwalifikować, czy nie dyskwalifikować. Jasna sprawa jest. No tutaj, to, A ja na może więcej na ten temat powiedzieć, bo to. Myślałem, że trzy dni chodził taki smutny w domu, nie, nie. odzywał się. Czy w kącie. bo to była kwestia medalu nawet, złotego. i złotego Aha. chyba nawet, więc no, było mi źle, ale no cóż, pora radzić, no. tak, Rozwiń, to, kiedy to było?
1: To miało miejsce na Olimpiadzie Młodzieży w Katowicach, to akurat Czarek też niestety miał wypadek na rowerze. Przed tymi zawodami miał później operację i w domu był, mm-hmm. tak naprawdę, więc tylko z opowieści od drugiego trenera. Uznałaś, Kuby za mało cierpisz, to go
0: jeszcze dobijesz tą dyskwalifikację
1: Tak, no, ni- niestety ja bardzo profesjonalnie i obiektywnie podchodzę do, do zawodników. To na szczęście nie Yy, znaczy się.
0: No wiemy o co chodzi, ja tak trochę tak, Was tak. powoduje ale... zbiory. Yy,
1: oczywiście. Yy, I tutaj.. Dla mnie to jest zawodnik, no nie chcę powiedzieć numer, tak, żeby było przedmiotowo, ale tak naprawdę nie patrzę pod kątem, czy to jest zawodnik z tego, czy z innego klubu, nie wiem, czy kogoś lubię, czy, czy może nie aż tak bardzo. Staram się naprawdę podchodzić ja i, i też tak jak z sędziami, z całym w ogóle naszym kolegium i z wszystkimi sędziami, taką filozofię stosować, że naprawdę, no tutaj nie stosujemy żadnych uprzedzeń, mhm. tak? No i była taka sytuacja, że to był wyścig sztafety, no i zawodniczka dostała karę, no i po prostu no, nie odstała tej kary. Jeżeli nie, zawodnik nie zatrzyma się do realizacji kary, no to tutaj jest bezwzględnie dyskwalifikacja. No i oczywiście ja jako Asia, żona Czarka, no to z bólem serca yy, tutaj dyskwalifikacja musiała pojawić się przy przy tej drużynie, no ale jako sędzia, no nie, miałaś wyjścia, nie, nie miałeś miał wyjścia nie wyjścia i po prostu tutaj y, takie są zasady. Asia
0: przygotowana jest nie tylko na zawody, wy tego nie widzicie, ale magia radia, zdradzę kulisy, ma nawet taką całą kartkę z notatkami, widać, że tutaj jest przygotowanie. A nie wiesz co,
1: tam mam napisane. No, to trochę,
0: trochę może jakieś kwity na mnie, trochę się boję, <śmiech> dopiero połowa programu. E, Joanna Pyrzyńska-Figurska, Czarek Figurski są z nami, dosłownie 20 sekund na reklamę i wracamy. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl Czołowa Polska sędzia triatlonowa Joanna Perzyńska figurska nasz czołowy trener Czarek Figurski. Tutaj kręcał głową, są skromni, nie zgadzają się, ale przecież tak jest. Czarek, czy są takie sytuacje, że wy sobie mówicie, że o triatlonie nie rozmawiamy? No bo us- słyszeliśmy, że podczas świąt spoko, ale nie wiem, może na przykład zabierasz żonę do pięciogwiazdkowego hotelu do Grecji na dwa tygodnie po sezonie, i wtedy, mimo że jest woda, rozumiesz jakieś tam morze czy coś, to nie ma tematu triatlonu, bo musicie oboje się zresetować. Czy też jesteście takimi pasjonatami, że to nie ma bata, i zawsze na ten triatlon
2: zejdzie Znaczy, takich momentów to jest mało, że mhm. tak sobie wyjeżdżamy, bo moja praca jest związana też z licznymi wyjazdami i czasami dobrze, po prostu zdarzało, na nam, zdarzało nam się to, to jest niestety słabość tej pra, pracy, że niestety tak ciężko trochę zaplanować i te wolne okresy wypadają, w okresie takim jesiennym myśmy w tym roku byli w listopadzie uh-huh. na parę dni wyjechaliśmy na Cypr i, i to był chyba jedyny moment w którym mogliśmy pojechać No Aśka zaczęła być, znaczy stała się sędzią międzynarodowym startuje two nie startuje ale sędziuje duże zawody też za granicą więc ten kalendarz nam się w ogóle rozjechał. Moje zawody, Aśki zawody, no tego, tego rzeczywiście yy, trochę mało jest rzeczywiście czasu dla nas, żeby tak ten tydzień gdzieś tam wyrobić. Natomiast chyba nie mamy czegoś takiego, żeby żeby, żeby sobie mówić koniec z tym triatlonem. Nie, to tak jak żeśmy na początku mówili, to dotyczy świąt ale każdego yy, każdego dnia, jeżeli coś się pojawia ciekawego, czy ja, czy, czy Aśka, no po prostu sobie o tym mówimy, to nie, to nie jest dyskusja, nie wiadomo, jak długa, a jakaś tam rozmowa i, i to nie jest tak że, że jest zakaz mówienia nawet podczas wczasów, tak? Mhm. Gdyby one tam były albo urlopu jakiegoś kiedy wyjedziemy. Oboje śledzimy wydarzenia, które są no zresztą jak byliśmy na Cyprze to też żeśmy oglądali chyba WT z Abu Dhabi był chyba czy jakieś tam zawody międzynarodowe. No mieliśmy wykupione ten, ten pakiet cały i, i te zawody żeśmy późną nocą oglądali, więc więc no, to chyba nie ma czegoś takiego, nie, nie. wiem ja, Ale to jest
0: fajne, bo ja znam jakby dwa rodzaje party. Właśnie sportowych Jedna to jest taka, że żyje tym sportem 365 dni, a w latach przestępnych 366 I takie, które po prostu mają takiego dila Jedziemy na wczasy, nie ma tematu sportu Czarek, skąd u Ciebie chęć do tego, żeby się ruszać? To znaczy jakby rozumiem, że Całe życie byłeś ze sportem związany I to masz w genach, no ale też zagiąłeś się Żeby startować i robisz to na wysokim Poziomie, będąc mężczyzną W wieku lat 55 jeszcze Rocznikowo No nie każdemu by się chciało, wiesz co mi chodzi, że często jest tak, że zawodowy sportowiec potem jak przechodzi na emeryturę to szczególnie widzę po piłkarzach siatkarzach i tak dalej to jest plus 15 szczególnie w tych pierwszych dwóch trzech latach bo cały czas to zapotrzebowanie kaloryczne jest duże a już się tyle nie spala potem wracam do sportu ale to jest takie bardziej truchtanie, cokolwiek żeby nie zdziadzieć, nie a jednak między cokolwiek żeby nie zjadzić a treningiem triatlonowym No to jest duża różnica
2: No to pytanie brzmi dlaczego chce się ruszać chodzi tak, o, tak o, 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 o dzisiejsze czasy niż tak, tak, przedziałe tak, całego tak, swojego życia
0: tak, że no żeby na przykład powalczyć o kwalifikacje na Hawajach, no to już
2: trzeba się ruszać przez duże R. No, no tak wiesz dobrze, że te jakby boom natriato jakby ponownie się zaczął i mm-hmm. trochę było, no Przed pandemią było zupełnie inaczej niż jak to jest teraz. Rzeczywiście. Kiedyś to chyba powstał taki pomysł, i, i on trwa tak naprawdę do tej pory. Mojego startu na Hawajach spowodowany był naszą rozmową też o triatlonie, bo mm-hmm. Joanna chyba oglądała jakieś tam informacje i wyszło, czy, czy to było po zawodach na Hawajach. Nie pamiętam okoliczności, ale zarzuciła temat dlaczego ty nie chcesz wystartować? Czy jakoś tak było, nie chcesz wystartować też na tak Hawajach? Nie, nie, nie
1: powiedziałem, zabierz mnie na Hawajach. A to to Właśnie. O,
2: i to jest dobra taktyka. Czeka. Ja się nie spodziewałem tak naprawdę. Tak, no, z reguły tak, jest to odwrót. Mąż mówi, <śmiech> kochanie, ja wystartuję na Hawajach i cię zabiorę na wakacje przy okazji, nie? Tutaj. W każdym bądź razie pomyślałem sobie, a czemu nie. Zacząłem tam liczyć te wszystkie czasy, jakie, oni tam, jakie trzeba osiągnąć w kategorii, to było, wtedy miałem, nie wiem, to wchodziłem w kategorię, planowałem pojechać na Hawaję w wieku 50 lat, czyli to było 5 lat temu. Mm-hmm. I chciałem pojechać na jedne zawody. I w tym samym roku zakwalifikować się i wystartować na Hawaje. Koniec kropka. To miał, to miał być projekt, miał być 3 wios- wios- lata. Tak, ja tak, projekt miał trwać 3 lata, zaczynając od 47 roku życia, kończąc w wieku 50 lat. Doradził mi tak zresztą Łukasz z którego pytałem o to, na jakie zawody warto pojechać i jak to warto rozgrywać, ale no koniec końców no, pojechałem na, na, na jednego Aeromena do Włoch. Tam zabrakło 10 minut żeby mi zabrakło pół godziny, no to by może zdecydowanie machnął ręką, ręką tak? do dobania. Do a że widziałem, że, że, że jeszcze tam miałem duże rezerwy, żeby zniwelować te 10 minut, no to mimo, że na początku byłem zdruzgotany, no to zakomunikowałem, że no jeszcze podejmę próby. Za rok, kiedy już byłem na kolejne zawody włoszech zapisany, jak zacząłem bezpośrednie przygotowania, się połamałem, miałem wypadek na na rowerze, inny kolarz, powiedzmy, że to Olaż rowerzysta wjechał we mnie i po prostu się połamałem, a później już pandemia. Więc <grymne> a ten cel... jak
0: poziom wszedłeś, jeżeli chodzi o irony jak, O jakich czasach mówimy mniej więcej?
2: No, no ja wtedy we Włoszech miałem chyba 9,48 czy 9,49. No to jest tej cały tej sens
0: kapitalna forma, umówmy się do no, poniżej 10 godzin,
2: to wiesz. To no to, robię wrażenie, to myśli, no się no to na, wielu na pewno młodszych. No, no tak, no, pewnie to wiesz skutek jest tego, że ja się cały czas jednak mimo wszystko jakoś tam ruszam z młodzieżą i, i do czynienia z tym sportem mam przez całe życie, więc na pewno dużo łatwiej mi jest, yy, osiągnąć taki wynik nie takiej, miałeś niego
0: wiesz przesytu triatlonem na zasadzie, że gadasz o triatlonie w domu prowadzisz zawodników i jeszcze sam się jednak zmuszasz do dużego wysiłku
2: yy, przesytu triatlonem nie natomiast teraz już zauważam u, u siebie trudność organizacyjną tak naprawdę mm-hmm. bo yy, ja się dwa lata temu zapisałem po tym nieszczęsnym roku, yy, kiedy miałem wypadek zapisałem się do Ironman Iron Maryland, Maryland to na tego i odwołali ze względu na epidemię, przełożyli go na Kalifornię. Ja przełożyłem sobie go, sobie go na Kalifornię. Kalifornię w tym roku w końcu odwołali, ale ja wcześniej nie mogłem jechać, bo tam trzeba było do tych stanów jechać wcześniej i tak dalej, więc żeśmy przełożyli. No i to ta Kalifornia jest niby za rok, ale no, no ja teraz już mam taką pracę, bo pracuję też w Polskim Związku jako koordynator i tych obowiązków też jest trochę, co prawda mogę się ruszać, ale no i wyjazdów na zawody i zgrupowań i jakiś tam innych podobnych rzeczy jest wiele więc. No ta kwestia organizacyjna w przypadku no to trzeba jednak wygospodarować dziesięć tak, godzin czasu, tak, minimum tak, na początku a tak, 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 dochodzimy tak, do 20 pewnie zdecydowanie w pewnych okresach po 20 godzin trzeba trenować żeby się przygotować na taki czas bo nie jeżeli... no właśnie na wynik tak, bo nie na ukończenie wynik. prawda zgadza się bo gdyby chodziło samo ukończenie to powiedzmy no spokojnie można byłoby ten czas ograniczyć natomiast no tutaj już trzeba trochę popracować i, i przeznaczyć na to czas więc coraz mi to trudniej przychodzi Aha. natomiast jakby triatlon cały czas jest obecny i on tutaj, tutaj jakby nie. Okej, okay, a nie to jest, się. Jeżeli chodzi
0: o takie właśnie awanse sędziów, bo my poruszamy bardzo często temat na w trakcie moich programów, kiedy my zobaczymy Polaków na Igrzyskach, oby to był Paryż, oby to były ze dwie czy trzy osoby, a nie jedna, o to jeszcze pewnie zahaczymy zaraz. A jak wygląda kwalifikacja sędziów? Jak to jest, jak oni was oceniają? Na jakich ty już zawodach takich z tych większych byłaś? Czy to jest też, że jakoś zbierasz punkty jest jakiś delegat, który patrzy, że tam wszystko jest? porządku, no bo mnie ciekawi właśnie ta sama procedura.
1: Tak, no tak jak już wcześniej wspomniałeś, w 2016 roku zrobiłam uprawnienia na tą najniższą klasę międzynarodową, no i później to ode mnie już zależało tak naprawdę na jakie zawody ja się zapiszę i będę chciała jechać, to jest pierwsza rzecz i tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że jeśli chodzi o zawody międzynarodowe, sędzi Sędziów, technical officials to się tak naprawdę nazywa, bo na zawodach zagranicznych World Triathlonu, czy to Europejskiej Unii czy, czy poszczególnych kontynentalnych zawodach są, jest delegat techniczny, który przygotowuje tak naprawdę zawody jest sędzia główny i są technical official. Są sędziowie, u nas w Polsce jest troszeczkę to inaczej. I ja na dzień dzisiejszy jestem technical officials i przez te ostatnie pięć lat zdobywałam doświadczenie na zawodach międzynarodowych, mając tą najniższą grupę, klasę, mogłam tak naprawdę w czterech zawodach zagranicznych wziąć udział mhm. w roku i to samofinansujące się to jest hobby tak naprawdę, ponieważ sędziowie na zasadzie wolontariatu jeżdżą na zawody, czyli transport czasami się dostanie zakwaterowanie od organizatora. Z tym, że dzięki temu ja też zdobywam po pierwsze doświadczenie, po drugie też jestem oceniana na wszystkich zawodach. po y, bodajże czterech latach y, zostałam zakwalifikowana do podniesienia swojej klasy na drugą y, klasę, i tutaj już mogę więcej zawodów w roku robić i y, latać po całym świecie. A ciągle
0: za swoje, czy trochę ci już Ciąg- zwracają?
1: Ciągle za swoje. Ciągle to jednak za jest swoje. pasja, słuchajcie. To, nie, za widzicie, swoje, to jest
0: tak jednak profesjonalny sędzia piłkarski to dostaje i to dobre pieniądze jeszcze.
1: Tak. I y, 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 tutaj w zeszłym roku y, dostałam powołanie. Dzięki temu, że właśnie zdobyłam to doświadczenie w tych tych wszystkich latach i te moje oceny, bo właśnie ta Europejska Unia Triatlonu, czy World Triathlon, jest przy moim nazwisku, są oceny, tak? No i przez to zostałam zaproszona do u nas na Pucharze Europy w Olsztynie do pełnienia funkcji asystenta delegata technicznego. No to też bardzo bardzo fajne nowe doświadczenie dla mnie. Praca właśnie z z delegatem technicznym zupełnie od innej strony to wszystko wygląda i, i też dla mnie jest to nowe doświadczenie. No i w tym roku już teraz. E, dostałam powołanie również na asystenta delegata technicznego w Olsztynie. No i tutaj w ogóle zupełnie nowość i wielki awans. Z jednej strony trochę zdziwienie, e, że to już. E, dostałam propozycję bycia delegatem technicznym na w Pucharze Europy Juniorów w Taborze w Czechach. Mhm. E, więc e, to dla mnie bardzo taka e, duża, e, m, duży awans, duże takie... E, duża możliwość rozwoju i i zupełnie nowa karta, tak? Ponieważ to też mam nadzieję, że przybliży mnie do tego, żeby uzyskać Tą akceptację do, na Igrzyska Olimpijskie w, w Paryżu. Ponieważ, Dobrze,
0: że w Paryżu, bo jak Wam nie zwracają pieniędzy do Tokio, by, A, dalej, nie, nie. by
1: więcej kosztował lot. To, to tutaj jeszcze. Tu zwrócą. To, to jeszcze tak. Aha. Delegat techniczny rzeczywiście na zawody ma zwracane koszty. Aha. Delegat techniczny i, i także tutaj to rzeczywiście jest i jakaś tam symboliczna dieta dla delegata technicznego jest przeznaczona. Wymyśliłaś ćwiczenie
0: na dykcję przy okazji, dieta dla delegata, to nie ma zbitek słów, żeby to w ogóle (laughs) powiedzieć. Jeśli
1: chodzi jeszcze, tylko powiem o to, w jaki sposób sędzia, czy technical official może być, brać udział w Igrzyskach Olimpijskich, tak naprawdę już rok, półtora roku przed Igrzyskami Olimpijskimi. World Triathlon zwraca się do Narodowych Federacji o to, żeby, przynajmniej powiem tak jak było na y, y, przykładzie y, Tokio. Y, myślę, że to się teraz nie zmieni przed Paryżem, że właśnie na półtora roku przed jest informacja do Narodowej Federacji, aby zgłosiła kandydatów, dwie kobiety, dwóch mężczyzn, minimum level dwa. I później to jest te wszystkie zgłoszenia z Narodowych Federacji u nas w Polsce, no to do Europejskiej Unii Triathlonu z tych wszystkich kilkunastu, kilkudziesięciu państw, gdzie się tak naprawdę maksymalnie po cztery osoby zgłoszą i tutaj rzeczywiście parytet jest, jest zapewniony i stosowany tak, no i później Europejska Unia Triathlonu z tych wszystkich zgłoszeń po weryfikacji i ocen, oni do tego lejka wrzucają, odrzucają, no i później World Triathlon kwalifikuje. Także to też... Ja myślę,
0: że bardzo by twoje hmm. szanse wzrosły, jakbyś zrobiła prawo jazdy też na Łódź, to wtedy mogłabyś powiedzieć, że umiesz je obsługiwać i nie będzie takiej sytuacji jak w tak. A ilu sędziów może być? Nasze, będzie na takim starcie, na igrzyskach?
1: No, na igrzyskach olimpijskich to jest około 40-60, bo tutaj jest sędziowie, asystenci, także to jest rzeczywiście dużo, że pamiętajmy, że z całego świata.
2: Mhm.
0: Czarek ty jak patrzysz na to co robi Asia to czujesz bardziej dumę czy bardziej myślisz po co na
2: tyle jeździ nie ma jej w domu wystarczy, że mnie nie ma i
0: się jeszcze bardziej mijamy jak to jak to, nie, nie nie
2: nie no ja jestem bardzo dumny już jeszcze zanim baśka zaczęła, e, tak szerzej działać Aha. w tej sferze sędziowskiej, e, a ja wyjeżdżałem za granicę na zawody to mnie imponowali właśnie ci sędziowie delegaci na zawodach bo, podobała mi się tam właśnie ich postawa tam, tam nie było dyskusji to było oczywiście prozawodnicze ale wszystko było poukładane procedury tam było i tam jak oglądałem tych, ty, ty, przyglądałem się pracy tych sędziów wydawało mi się, że to będzie to co chce będzie pasować i że ona by się nadała do takich do takich, do takich funkcji i ja jestem bardzo dumny i, i będę jeszcze bardziej dumny jeżeli ona pojedzie na igrzyska
0: A co zrobić żeby nie pojechała sama tylko żeby pojechali z nią nasi zawodnicy jeszcze do domu no, no, bo, to, słuchaj,
2: jak to pracujemy nad
0: no właśnie tak by, jak chcecie posłuchać więcej o tym co robi związek to polecam jeden z ostatnich moich podcastów cała rozmowa o tym z Filipem Szołowskim Natomiast tutaj tak w takiej wersji zdecydowanie mini, bym Cię spytał, czujesz, że to idzie do przodu. Ja wiem też, że nie jesteś obiektywny, no bo jesteś w tym związku gdzieś tam zatrudniony, ale no masz taki przegląd polskiego triatlonu na przestrzeni ostatnich 30 lat i ja dostaję wiele sygnałów od ludzi związanych z polskim triatlonem, że coś drgnęło, że idzie do przodu, że jest ta teraz baza w Hiszpanii, że są pieniądze, pojawiają się sponsorzy, jeszcze szukamy dalej. No wiadomo, sponsorów nigdy nie za dużo, ale że jest koncepcja i to wygląda nieźle. Też masz takie wrażenie?
2: No, że jestem przekonany, że to idzie w dobre w kierunku Pierwszy raz chyba od wielu, wielu lat, kiedyś, mieliśmy, kiedyś szkoliliśmy zawodników kilku, tak naprawdę. Oczywiście z, którzy, z dobrym skutkiem, bo, 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 bo brało udział w igrzyskach olimpijskich dwóch, trzech zawodników. Teraz w ostatnich nie mieliśmy w ogóle, więc zupełnie inna metodyka była szkolenia. Teraz od dwóch lat bym powiedział, wszystko idzie w dobrym kierunku. Zadba, zadbane są kluby, zadbani są trenerzy system, szkolenia, ścieżka rozwoju dla zawodników cała struktura jest zbudowana ona jeszcze nie jest zbudowana ale naprawdę to co jest do tej pory stworzone i i, i to co się dzieje naprawdę to zmierza w dobrym kierunku Ja nie wiem czy to się uda aż tak bardzo tak jakbyśmy oczekiwali już w Paryżu, natomiast mhm. myślę, że na przestrzeni tych najbliższych lat będziemy mieli się z czego cieszyć no, ci zawodnicy którzy są w obecnej chwili w szkoleniu naprawdę mają warunki stworzone takie żeby się właściwie rozwijać I, jeżeli dalej będzie to tak szło jeżeli zbudujemy na szeroką podstawę czyli będziemy mieli dużą ilość klubów w który będzie. Sporo zawodników, powiedzmy, nie, jakoś nie, nie musi być jakoś wybitnie dużo, ale kiedy spowodujemy, że na mistrzostwach polskich juniorów przede wszystkim będzie startować 50 czy dajmy na to 100 zawodników, a nie jak do tej pory w rywalizacji dziewcząt jest chyba 10 czy 15 w zeszłym roku było. Mhm to wtedy będziemy mieli z kogo wybierać i będziemy mieli kim startować, a co więcej, kim walczyć na igrzyskach olimpijskich. Ja, ja Filipowi Szoroskiemu powiedziałem kiedyś, ja bym chciał dożyć yy, zawodów, a raczej igrzysk olimpijskich, który my będziemy walczyć i rozdawać karty może nie koniecznie chodzi o, 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 o złoty medal ale, ale o, będziemy walczyć o pierwszą dziesiątkę pierwszą szóstkę ale dlaczego by nie o medal tak dlaczego, by, dlaczego by, by, by taki, takich celi, celów sobie nie stawać. I,
0: ja uważam, że to możliwe. Ja mam takie, taką teorię, że medalista olimpijskim albo mistrzostw świata to będzie jeden, jedno z dzieci tych triatlonistów, amatorów, którzy tam od 10 lat przyjeżdżają do susza, złapali się w tej fali dowborowo-grasowo-celebryckiej i po prostu przesiąkły takie dzieciaki triatlonem. Mają 10-11 lat, zaczęły trenować już triatlon, na nie pływanie, tylko wszystkie trzy sporty i że tam za 5-6 lat jakiś taki talent. Zresztą mi Filip mówił w tej rozmowie, że, było kilka wielkich, że jest kilka świetnych talentów, ale nie chcę też rozmawiać, no, Rozumiem go z nazwisk mm-hmm. wymieniać, żeby tutaj ktoś, że tak powiem, delikatnej saduweczki nie tak. złapał, albo żeby nie wiem, się nie zestresował tym, że został z nazwiska wymieniony, więc ciebie też o to nie proszę. Natomiast jeżeli słuchają nas młodzi zawodnicy, to uważajcie, bo tutaj zdanie z jed- od jednego z byłych zawodników czarka, jak ktoś mu podpadł, ciężko odzyskać zaufanie. Także nie podpadajcie czarkowi figurskiemu. To jest moja, moja tutaj, mój apel. To prawda. Też Czarek podczas przerw lubi drzemać. Tak słyszałem. Nie wiem jakie to były przerwy, że to były Ale
2: wtedy, tam opowiadanie takie.
0: Jakieś takie gadanie. No, wiesz,
2: nie no rzeczywiście, no, ja, ja pracuję w klubie G8 Bielany, ten klub przy. Pięć tak? To jest nie, 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 nie. To już tylko klub? No, nie, 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 to nie jest ani. To jest okay. interdyscyplinarny klub, tam mamy kurwanie. Okay. Pięciobój, triatlon, biatlon i chyba to są najbardziej główne dyscypliny. Bo wy macie
0: reprezentantów z biatlonu, prawda? Jest pięcioboju nowoczesnego, dlatego tak się tak, 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 tak Ja tak też, mam w głowie,
2: że to też. jest. Bielany
0: to jest. Znaczy,
2: to był kiedyś przede wszystkim no. stricte klub pięciobojowy, rzeczywiście. Później tam się rozwinęło pływanie. Ja doszedłem w międzyczasie ze swoją dyscypliną, ale yy, odpowiadając na Twoje pytanie, yy, no klub jest przy, związany ze szkołą na Bielanach na ulicy Szegedyńskiej i no siłą rzeczy ja tam czasami oczekiwałem, teraz rzadziej, bo pandemia ja na na trening na 16 godzinę czy 1530, jakiś tam miałem okienko. I rzeczywiście. No
0: trener człowiek może się zdrzemnąć, szczególnie. Ponieważ, żecie, drzemka regeneracyjna jest ważna, 20 minut i wracasz do życia. No, no
2: tak, no ponieważ na, chodzi, na, treningi zaczynają się tam o 6, 6, 20, 30, różnie to bywa, no to to te okienko akurat pozwalałem sobie na jakąś drzemkę. No, ja, ja wiem, kto Słuchaj, to może. Nie czy to nie Zuzia Suda. Robiłeś to Mami, dla zawodników. No, nie, to tak taki Łukasz,
0: ale nie mogę jego nazwiska A. wymienić, A żeby go nie zdradzić. Łukasz z Płucka. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Łukasz z tak, ale ja swoich hitorów, amatorów nie, nie wyciągniesz ze mnie, kto to? E, no tak, siostry takie jedne z tych zawodniczek, na które też mocno liczymy w kontekście rozwoju. Mam jeszcze kilka minut. Ja jestem ciekaw, jakie błędy z twojej perspektywy, Asiu, najczęściej amatorzy popełniają w triatlonie i, i na co przemykacie oko, na co już przywykliście, że to się po prostu dzieje i nie robią tego specjalnie. No i jakie jest twoje spojrzenie na ten legendarny, ja zawsze sobie muszę to sprawdzić, bo ja absolutnie zawsze mylę te dwie rzeczy. Ja nie, nigdy nie wiem, co jest draftingiem, a co jest driftingiem, bo ja nie mam sam prawa jazdy. Dla mnie to jest... Wiesz, o co mi chodzi, tak? tak. Więc jedna z tych dwóch... Dłuże... Drafting. Dobrze. Drafting. Nie drifting, tak. dobrze, to tak, właśnie. Tak, tak. Naprawdę jest to, mnie, jest to dla mnie nie do przeskoczenia. Zawsze komentowałem mecze Barcelony, kiedyś to myliłem takich dwóch piłkarzy, Pujol i Piqué. Oni są zupełnie niepodobni, ale po prostu mi się zawsze mylili nazwiska. przez nazwiska. Więc no, tak mam. Jak to hmm. wyglądasz, to jest rzeczywiście plaga też za granicą. Znaczy ja wiem, że tak jak ty sędziujesz na tych trzech dystansach, no to można jechać razem, ale wiadomo, Ironmany, mówi się, że są takie starty, że pociągi jadą po prostu, te że we.
1: <śmiech> Tak, no bo to już, to już rozdzieliliśmy ten sport, który, że tak powiem, do Igrzysk Olimpijskich, od sportu komercyjnego, tak? Mhm. Czyli pytasz o, o sport komercyjny, co tak, tak, rzeczywiście ten boom, boom i na początek kilka ładnych lat temu, masę zawodników rzeczywiście pociągi jeździły. Też były troszeczkę inne oczekiwania, jeśli chodzi o sędziowanie, o nakładanie kar przez organizatorów. My jako sędziowie też troszeczkę mieliśmy z tym problem, bo z jednej strony uczyliśmy w cudzysłowie zawodników, na czym to polega, to właśnie to, że nie można jechać na kole, tak jak kolarze, tylko trzeba zachowywać odległości. Z drugiej strony trochę presja od organizatorów, żeby może tak nie karać za bardzo tych zawodników. To się rzeczywiście teraz zmieniło, bo też są inne oczekiwania zawodników. Sam jesteś zawodnikiem, więc, więc dobrze wiesz. To duże I... słowo, ale nie <laughs> I od organizatorów, na pewno z draftowaniem i z tym pilnowaniem jest zawsze nie powiem, że problem tak jest to wyzwanie. Tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę, że sędziów na motocyklach w zależności od wielkości zawodów jest czterech, sześciu, ośmiu. Nie upilnujesz
0: e... każdego. Nie ma. Nie
1: upilnujesz każdego. Zawsze mnie później troszeczkę tak z przymrużeniem oka podchodzę do, do rozmów. Oczywiście bardzo lubię rozmawiać z zawodnikami i troszeczkę inną perspektywę przekazywać, bo jeżeli są pewnego rodzaju zarzuty, że a sędziowie nie upilnowali. No ale okej, okay. czy sędziowie są od tego, żeby pilnować? Tak samo jak policjanci, tak? Jeżeli jedzie policja, i nie masz prawa jazdy, tak? mm-hmm. ale na pewno siedzisz niejednokrotnie obok. Opa, Jedzie policja, tak. no to wtedy wszyscy zwalniają. Policja odjedzie, no to wtedy wszyscy rura, gaz. To tak samo jest analogicznie na zawodach triatlonowych. Jeżeli jest motocyklista, jest sędzia na motocyklu, to wszyscy pięknie jadą. Sędzia tylko odjedzie, no to od razu już. To, to jest, jest kwestia jest moim
0: zdaniem takiej przyzwoitości. Ja ale bym się oczywiście. po prostu źle psychicznie czuł, gdybym komuś siedział na kole i jechał z nim mu na dupie. No, ja miałem taką satysfakcję, że jak zrobiłem tego swoje tego jedynego jak na razie Ironmana w Marborku to tam faktycznie było 200 osób ja w ogóle nie widziałem nikogo przede mną i nikogo za mną takie były o tam 7.30 rano rozrzuty i <śmiech> mogę powiedzieć z pełną dawką przekonania z że z, przyjechałem sam 180 km, nikt mi nawet przez sekundę nie pomagał no
1: właśnie to chciałam zwrócić na to uwagę że to tak naprawdę zawodnicy nie oszukują sędziów organizatora tylko siebie i tak naprawdę dużo teraz zawodników zwraca na to uwagę niejednokrotnie też jesteśmy świadkami, że rozmawiają, dyskutują właśnie do tych osób, które nie przestrzegają tego przepisu, że po prostu, żeby odpuścili, no bo tak naprawdę oni sami siebie oszukują, mhm. tak? My jako sędziowie, oczywiście, jeżeli to widać, na gminne jest, no to oczywiście podjeżdżamy, pokazujemy niebieską kartkę i jest kara za drafting, tak? I to, to są największe takie przewinienia. Bo jeśli chodzi o w boksie, no to tutaj jesteśmy proaktywni, zwracamy uwagę, żeby właśnie zawodnik zabrał ze sobą numer na, na część biegową. A zdarzało biegową. się na
0: przykład, że ktoś był tak zaoferowany, że w kasku ruszył i ciężko go było w ogóle złapać tam krzyście Hej, człowieku! <śmiech> <śmiech> tak. zorientował po kilometrze, żeby żeby. Zda-
1: zdarzało się oczywiście, że, że są zaoferowani zawodnicy, wbiegają z kaskiem na trasę biegową. Zdarzało się też nieraz, że zawodnik założył kask tył do przodu, nie. tak i, i hello, musisz się zatrzymać, żeby jeszcze przed wyjazdem właśnie na, na część kolarską, żeby po prostu właściwie dla bezpieczeństwa założył ten kask, ale rzeczywiście jest bardzo duża adrenalina i, i zawodnicy sam to wiem, że czasami
0: wyłącza się myślenie, bo chcesz zrobić wszystko jak najszybciej i nie masz tych automatyzmów, bo też umówmy się, mało kto trenuje zmiany w T1 i w T2 z amatorów, no może ci najszybsi tak, żeby zyskać kolejne sekundy, ale te takie szaraczki jak ja no to raczej nie bardzo i w związku z tym no czasami po prostu ci głowa odmawia posłuszeństwa jeszcze do tego dochodzi zmęczenie stres a coś najdziwniejszego co cię spotkało ze strony zawodnika takiego co możesz wspominać do dziś
1: znaczy nie no to najbardziej takie właśnie to z tym kask tył do przodu to rzeczywiście zorientował w ogóle że coś jest nie tak w ogóle
2: jeszcze jakby był opływowy
1: to by mógł wiesz jak taki jak taki taki dziób dziób. jak taki dziób
2: wystawać to nie jest nic dziwnego z tym kaskiem bo ja kiedyś lata temu co to jak startowałem mm-hmm. też założyłem odwrotnie przejechałem całe zawody i się dziwiłem co ten kas mi tak tutaj na, na głowę zjeżdża i później strzeliłem na zdjęciu dopiero nie wiem czy to nie Aśka nawet robiła zdjęcie Patrzę, a ja takiego tutaj taką gulę, <gulę> miałem no to przodu. jak się już
0: zdarza takim zawodnikom No to nie mam
2: pytań No więc rzeczywiście mózg odmawia tam trochę posłuszeństwa przy pośpiechu tak? mm-hmm.
0: No to prawda y- powiedz mi czy z twoich zawodników No bo prowadziłeś sporo tych triatlonistów masz jakiś, jakiś swój prywatny ranking z tych, którzy byli najlepsi, którzy najwięcej osiągnęli, z których jesteś najbardziej dumny. No, mi Łukasz mówił Karaszczyński że czuję, że zawdzięcza Ci bardzo dużo i że ty byłeś taką osobą, która go do tego triatlonu wprowadzała, która pokazywała mu pierwsze też triatlonowe kroki, kiedy on przechodził tak naprawdę z biegania i się tego sportu uczył. Takim jego triatlonowym tatusiem byłeś, więc zakładam, że te medale Łukasza, te progresy Łukasza, już nawet teraz nie z Tobą, ale generalnie muszą Ci dawać dużą satysfakcję. Poza nim też inni no i też o nim opowiedz o tej waszej współpracy.
2: Czy w ogóle wydaje mi się, że Łukasz że chyba sam o tym mówił, że gdyby on ten triatlon wcześniej odkrył w wieku tam 18 czy 17 lat, to no myślę, żeby był większym triathlonistą niż jest teraz, zdecydowanie On miał ogromny potencjał moim zdaniem. No te późne rozpoczęcie treningu pływackiego, no niestety spowodowało, że z tym pływaniem niewiele, on, nie, wier- nie, nadrobić, nie nie da, ma, nie da rady już zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o o, o potencjał biegowy, jaki miał uzyskując go podczas treningu biegowego, szykując się w lekkiej atletyce jeszcze, a później na rowerze, No miał ogromny. Więc wydaje mi się, że jeżeli by może nie zdał egzaminu w przypadku wyścigów takich z draftem, mm-hmm. to w tych wyścigach średnich i, i, i nawet dystansie długim wydaje mi się, że tu miał ogromny potencjał. No wiadomo, że teraz już łukasz jest troszkę starszy i trochę ciężej mu niektóre, niektóre swoje osiągi wyrównać albo je poprawiać nawet trochę, będzie trochę ciężej. A natomiast no miał ogromny potencjał, i, a, a, a często ja jego pokazywałem swoim zawodnikom młodym jako osobę zdeterminowaną i która jest tak poukładana, że warto z takiej osoby. Brać przykład. On miał wszystko dopięte na ostatni guzik, jego nie straszyła pogoda. Jak miał plan treningowy rozpisany, to on go realizował w takiej czy innej formie, oczywiście dopytał, czy on musi cały rower, jak miał rozpisane tam 120 czy 140 km w zimę jakoś w okresie zimowym, czy on może go jakoś rozbić na trenażer i i na dwór żeśmy wspólnie. Próbowali rozwiązać jakoś tę ten, ten sprawę ten i, i znaleźć jakiś dobry środek. Więc naprawdę był świetnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o prowadzenie, bo tutaj nic, do, nic dodać, nic ująć. Mhm. Natomiast, jeżeli chodzi o ranking jako taki, no, nie chciałbym tam skrzywdzić kogokolwiek w tych zawodników było no może nie mów, nie mów o tych którzy nie zawiedli ale o tych, z którymi się najlepiej Wiesz, ja przez 15 w tym roku będziemy mieli w 22 roku będziemy mieli 15 rocznicę sekcji triathlonu i przez te 15 lat ze swoimi zawodnikami chyba zdobyłem koło 80 czy 90 medali mistrzostw polskich w różnych kategoriach wiekowych mm-hmm. od młodzika po, po seniora i i tych zawodników rzeczywiście było wielu. No. Pierwszy, ale takie pierwsze nazwiska? No, no, które pierwsze nazwiska to oczywiście obecnie trener Pauliny Klimat, Mateusz Kazimierczak. Pierwsza moja zawodniczka Agnieszka Cieślak, jej teraz tutaj jakby w środowisku nie ma, ale jeszcze niedawno była. Siostry Sudak, Kamilna Mędka. Zawodnik, który jakiś czas temu współpracował ze mną. To są te chyba najbardziej główne nazwiska: Magda Mielnik Świętej Pamięci. Hmm. Też wielokrotna medalistka mistrzostw Polski. No było tych zawodników, którzy zdobywali temat. Daniel Juszkowiec może nie, może nie zawodnik, który gra pierwszy skrzypca, ale to zawodnik, który od wieku juniora młodszego zdobywa co roku medale mistrzostw Polski. Więc trudno mi tutaj jednoznacznie tak pokazać. Na pewno, jeżeli chodzi o, o wyniki międzynarodowe, chyba. Kazika bym tutaj, obok Łukasza który też miał osiągnięcia międzynarodowe bym powiedział też, wskazał jako zawodnika który jakby najwyżej zaszedł chociaż, Magda Sudak w tej chwili też zaczyna w pewnym sensie go, doganiać a może Mateusza nawet przyścigać. szkoda
0: szkoda tych kontuzji które go zatrzymały natomiast zakładam, że jak patrzysz jak on się rozwija jako trener i co wyczynia z Pauliną Klimas, to, to jakaś satysfakcja chyba jest
2: nie no jest no, oczywiście, że jest, no jest Byłem moim zawodnikiem i no tak jak Mateusz chyba często tam wspominał też przynajmniej tak mi tak mówił że często ta, ta praca ze mną jakby skutkuje tutaj tym w jaki sposób pracuje z Pauliną? oczywiście to nie jest kopia, bo to nie o to chodzi tylko jakby sposób pracy może w zawsze pewnym jak jakiś, jesteś jakiś pomysł, trenerem tak, to jest
0: tak. suma tych trenerów których spotkałeś na swojej tak, drodze w jakiejś dokład, sposób dokładnie prawda?
2: No ja też miałem trenera z lekkiej atletyki który, na którym się wzorowałem później przechodzą do triatlonu i no, często z niego jakieś wzorce też brałem więc tutaj na pewno to pewnie ma miejsce a czemu nie pięciobój nowocze? macie jeszcze w ogóle
0: 5-7 minut a, dobrze tak. bo my możemy sobie przedłużyć audycję. dobrze się gada normalnie mamy 55 minut ale Jutro mam w ramówce, że tak powiem, bo nagrywamy to dzień wcześniej, teraz wam zdradzę, trochę więcej miejsca, więc jeszcze spokojnie możemy sobie z 10 minut 15 pogadać, czemu w ogóle u ciebie to jest triatlon, a nie pływanie, z którego ty się gdzieś tam chyba wywodzisz i nie pięciobój nowoczesny, który słuchajcie, dla mnie jest bardzo fajnym sportem, ja miałem taką sytuację kiedyś w telewizji sportklub, że mieliśmy prawa do pięcioboju i mój szef uznał, słuchaj, no nikt nie ma o tym zielonego pojęcia, ale oni tam pływają i biegają a ty pływałeś i biegałeś, no to chłopie, to już jest prawie, I prawie, prawie ten. I ja tak podszedłem do tego oczywiście spokojnie, ale potem, jak zacząłem to robić, to ja się w to wkręciłem. Niezależnie od tego, że poznałem i polubiłem Oktawię Nowacką, jej sposób życia, to, że jest wegetarianką i tak dalej, ale jakby bardzo mi się ten sport spodobał. Uznałem, że on jest trochę niedoceniany w tej formule nowocześniejszej teraz, że w jeden dzień się całe zawody kręcą, finały. No fajny sport. Teraz w Paryżu w ogóle już będzie kosmos, bo to, co tam będą wyprawiać w
2: 90 minut, ale to już tego nie będziemy może że dzisiaj poruszać, ale to, to w ogóle już tam będzie. No Konie nie ma, znaczy w Paryżu tak, ale później już nie będzie. Rowery, rowery, rowery bo to już w ogóle triathlon z tego zrobił, rozbudowany.
0: No i czemu nie ten sport? A,
2: a wiesz, a to jak to... ja kończyłem pływanie, to też pojawił się taki, bo ja lubiłem zawsze biegać i pojawił mhm. się taki pomysł, nie wiem czy ktoś mi na nie pamiętam, rozważałem taką ewentualność, ale wiesz, to mi nigdy nie, nie ciągnęła mnie szermierka, nie, jakby nie porywała. Jeszcze to był czas taki, kiedy te klingi pękały, ktoś tam jakiś uszczerbek na zdrowiu, ktoś go, kogoś dziżał. Hmm. Y, Pistole też nie były. Moim jakimś takim bo znaczy, nie strzelałeś nie strzelałem i może to bym się z czasem może przekonał i konie choć lubiłem a to chyba bardziej pasowało mi się tak umęczyć i ten rower taka różnorodność tej dyscypliny sport wytrzymałościowy chyba to mnie bardziej przyciągało i jarało, a z racji tego, że najpierw pływałem później trenowałem bieganie to wystarczyło mi tylko ten rower dołożyć i i później już tutaj w tym się w tym się specjalizować. Tak, to musiałbym się rozwijać jeszcze w dwóch pozostałych taki dyscyplinach. takich technicznych Takich bardziej technicznych. Prawda? A wydaje mi się, że chyba raczej bym tam się nie od Raz chociaż w wojsku dostałem przepustkę za celność okay, to, to dobre. <śmiech> miałem to szczęście to Czarek że wyjechałem na początku
0: startu w granicę i tam udało mi się kupić używaną piankę i teraz moi drodzy słuchajcie docencie Maćka żywka i mu podobnych bo kiedyś brak sprzętu to był powszechny problem a ludzie radzili sobie z nim na różne sposoby uwaga to będzie dobre jedni używali pianek do surfingu inni do nurkowania. i teraz uwaga werble ale byli też tacy, którzy smarowali się to wotem, smar maszynowy, żeby im było cieplej, na Boga, co, jak, to, jak to
2: wyglądało? <laughs> jak z misia brzmi? No to widzę, że to się jakoś tak rozchodzi, bo, bo ja to też z opowieści znam, to, to zawody, zawodnik, tak, znaczy, nieważne są nazwiska, chodzi o sytuację samą w sobie, Aha. zawody chyba w Kaliszu, jedne ze starszych zawodów kiedyś, jedne z niewielu, które były rozgrywane i tam też mam nadzieję, że nie przekształcę tej całej historii, bo ja ją tam co prawda z pierwszej ręki słyszałem, ale była to okay, Dobre historie na polegają, że je, 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 je,
0: trochę ubarwione.
2: Także je, niska temperatura i właśnie niektórzy w piankach ser, takich donurkowania tak naprawdę, nie surfingowych. Nie wiem, to chyba wtedy to tego surfingu jeszcze tak nie było, więc to raczej takie donurkowania, jedne takie przycięte, tak nożem. No ale jeden kolega wpadł na pomysł, że się wysmaruje tawotem. No i smarem do maszyn, który tam zmniejsza tarcie i tak dalej, jakby ktoś może nie wiedział. No i wysmarował się tym tawotem nie wiem czy mu było cieplej bo ja nie pytałem bo nie byłem a przeżył tak no. przeżył Dobrze. wyszedł z wody nikt nie wiedział o, o co chodzi a On się rzucił w piach i zaczął się tarzać żeby się z tego tawotu y- tam obetrzeć nie wiem czy on później się z jakąś tam łopatką zdzierał ten tawot z tym piachem czy jak to no tutaj nie mam pojęcia jak to <śmiech> wyglądało ale fakt faktem coś takiego miało, miało miejsce okej okay. No różne dziwne rzeczy się działy w tych latach powiedzmy 80 90 też
0: starsze Zajfer za tym opowiadał jak wyglądały strefy zmian Ty masz jakieś takie właśnie no teraz jakby się używa maści rozgrzewającej to jest normalne No ale jednak nie jest to smar Ty masz jakieś takie też właśnie z tych swoich zawodniczych wspomnień nie wiem dziwne rowery dziwne strefy zmian coś nie takiego? no taka
2: była jeszcze niedawno miałem ten film nie wiem czy komuś nie pożyczyłem tej kasety takiej tej VHS zawody chyba w Poznaniu pamiętajcie na kasetę VHS można poderwać kobietę tak, <śmiech> to, no. <śmiech> to był 90 96 wtedy jeszcze, okay. zawody w Poznaniu nie pamiętam jakie jezioro gdzieś tam z boku w każdym bądź razie, jest taki widok tej strefy zmian ta strefa zmian wygląda tak mniej więcej jak ktoś był sprytniejszy to wziął znalazł krzesło te na tym krześle przy tym krześle opar rower i tak koło tego tego tego, tego krzesła wszystko tak było mniej więcej na narzucana. A, a przy tym jakby tej, tej, tej linii przy wyznaczającej tej strefy kompletnie nie było bo właśnie film to uwiecznił jak to zawodnik kończył wyścig rowerowy i prosto tam z tym rowerem do, do tej strefy jeszcze z takim kozłem balił <laughs> prosto, więc więc no te strefy zmian wyglądały bardzo przaśnie. Nie było, nie było tam numeracji, nie było stojaków, nie było koszyków na, na ciuchy wszystko tak, jak sobie ktoś tam na ręczniku porozkładał, tak miało. No zupełnie to inaczej wyglądało po wyścigu rowerowym. Trzeba było tam czasami rzeczywiście tych butów nabieg szukać, i, i rzeczywiście no to, 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 jak teraz to wygląda w tej chwili, czy w suszu, czy w Gdyni czy w wielu innych miastach czy w Poznaniu czy czy, czy, czy w Bydgoszczy no, no. No, to się ma jakbym powiedział do tego, co było, co było kiedyś, nie mówiąc o skali ilości osób startujących.
0: No też niesamowicie się ogląda te filmiki. Przecież służb dysponuje właśnie kasetami VHS z tych pierwszych zawodów. Pamiętam, że jak mieliśmy imprezę w zeszłym roku z okazji 30-lecia i gdzieś tam chłopaki mi wysyłali te filmy, no to nieprawdopodobne historie. Te zdjęcia, tu jakieś wybory mis idą dziewczyny wyfryzowane, tu obok jakieś goście wybiegają w osaci z wody, no po prostu teraz to wygląda komicznie, ale. Ale to było niesamowite.
1: Tak, ja, ja pamiętam to też na końcówkę lat 90. Zawody w góźnie. Strefa zmian jeszcze na dole nad jeziorem, jak była przygotowana, to była przygotowana chyba na około 60 miejsc, mhm. 60 zawodników, a tu nagle koło 100 przyjechało. No to wszyscy byli w szoku. Jezu, jak dużo zawodników, gdzie my ich tutaj postawimy, trzeba rozciągnąć strefę, strefę zmian. Także rzeczywiście to była zupełnie zupełnie inna liczba zawodników. Te, te pierwsze zawody, no to było, jak ja zaczęłam właśnie tam 94, 5, 6 rok jeździć, no to było około 30, 40, 50. I tak zawsze jak wspominamy zawody w Kamionkach pod Toruniem, zawody totalnie ogórkowe i, i na tych zawodach potrafili przyjechać sami najlepsi zawodnicy, Właśnie Boguś Górzkowski, Grzesiek Sondel, Czarek, Dobrze, jeszcze tak. Romak Roman Pustułka. I nawet takie ogórkowe zawody to były takie małe mistrzostwa Polski, bo tych zawodów było niewiele. I z takich właśnie zawodów, które były totalnie organizowane przez TKKF w Toruniu, nagle najlepsi zawodnicy przyjeżdżali i się rzeczywiście ścigali. Było podium, stali na jakichś takich... Na pniu, na świętym drzewie. Tak, także to były naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne czasy. Wszyscy się znali i przyjaźnili i naprawdę to... No, te
2: przyjaźnie rzeczywiście były takie bardziej. No, myśmy się wszyscy znali. No, mówił Staszek zajął. Tak, że jak teraz idzie parkingiem przez susz, to nikogo
0: nie znają. Ja mówił, tak. Staszek, ale ciebie znają, ty możesz nie znać. No, to To Stasia nie zna. Ale ciebie
2: wszyscy kojarzą, także spokojnie, źle nie jest. No, trudno, żeby się dwudziestolatkowie znali. Jak są ci dwa pokoje, mogliby być twoimi wnuczkami. Tak no. pytałeś o te strefy zmian, tak mi się przypomniała, jak się opowiadała yy, pierwsze zawody, na bazie których tak naprawdę jest teraz 51-50 w Warszawie rozwijane Aha. Ja tam startowałem to był chyba 89 rok, jakoś coś koło tego, czy 88 może i tam była strefa zmian mniej więcej właśnie taka, że tam startowało wtedy chyba ze 40 osób, może 50 też, ale były to jakieś to i to, nawet nie to i to, tylko takie budki, w których no ja na pewno wtedy wszedłem, do tym, wziąłem swoje ubranko, wszedłem do tej budki, tam się przebrałem, w strój kolarski i dopiero wsiadłem. Nie wiem jak to się tam znalazło. Później w Warszawie chyba ktoś tam chodził zbierał, ale no Stachu też tam startował, z tego, mm-hmm. co, co, co mi się wydaje. Więc generalnie no, zawody były prawie toczka w toczkę takie same, tylko tylko kończyły się wtedy na Kępie Potockiej, a, ale też się startowało tam w Ryni. Tam, nie wiem czy na tej plaży samej czy obok ale w tym rejonie dojeżdżało się do Warszawy i skręcało się na Kępę Potocką tam była baza i tam się biegało wokół tego więc to są wody bardzo podobne Tarek czy to jest tak że żeby być dobrym
0: triatlonowym trenerem to trzeba cały czas być na bieżąco z tymi wszystkimi trendami że to jest tak że nie wiem masz jakiś trenerów których śledzisz czerpiesz z nich inspiracje patrzysz jak ten triatlon się zmienia że to jest jednak tak że człowiek ma jakieś swoje plany treningowe którym ufa realizuje je od iluś lat i raczej dużo w nich nie poprawia jak to jak to wygląda u ciebie
2: nie no ja raczej staram się zmieniać chociaż mam pewne schematy i, i zawodnicy którzy ze mną pracują na pewno te schematy znają już dosyć, dosyć, dobrze dosyć dobrze no musisz też zmieniać żeby bodźcować tak prawda? żeby bodźcować i te bodźce się zmieniają czasami w zależności od tego gdzie coś usłyszę albo gdzie coś przeczytam albo gdzie czegoś się dowiem staram się spróbować i, i wiele rzeczy które gdzieś tam, yy, doświadczę staram się próbować na zawodnikach nie zawsze one zdają egzamin nie, nie zawsze jestem do nich przekonany i nie goszczą jakby w moim dzienniczku treningowym zbyt długo więc mhm. ale staram się no to nie, nie powiem ci tutaj, czy mam takiego idola jakiegoś kto na którym się kieruję i tylko on i wyłącznie on wydaje mi się z biegiem czasu jak tak na wszystko, patrzę to chyba prostota zadań i i nie, nie wikłanie się w jakieś szczegóły powoduje najlepszy Najlepszą progresy, co nie oznacza, że na najwyższym poziomie trzeba bagatelizować szczegóły, i tutaj właśnie na najwyższym poziomie już trzeba bardziej o to zadbać. Natomiast w tym początkowym okresie no wydaje mi się, że prostota jest naj, najlepszym, najlepszym sposobem i, i szkolenie w ten sposób zawodników. Natomiast no, szkół jest wiele, no, bo jest i hiszpańska, jest teraz popularna, norweska, jest brytyjska, no, mieszanki tego wszystkiego. I tak jak spojrzysz na zawodników całego świata, no, okazuje się, że każda nacja ma swój okres. Są byli Brytyjczycy, teraz jest mniej Brytyjczyków, jest, są Norwegowie w pewnym zakresie, ale moim zdaniem, od pewnego dystansu byli Hiszpanie którzy dominowali parę lat temu zdecydowanie i wszyscy byli chłonni wiedzy co oni tam ciekawego takiego rodzą, robią i są Francuzi którzy są od dłuższego czasu a nie zapominajmy o Niemcach, którzy w ostatnim czasie też się przybijają do czołówki więc no, nie ma idealnego środka wydaje mi się, że trzeba szukać rozwiązań i poszukiwać środków treningowych takich które będą rozwijać zawodników a naszych zawodników przede wszystkim a przede wszystkim stwarzanie warunków do trenowania dla nich
0: zapyta, moi drodzy powiedzcie na koniec czego wam w 2022 roku życzyć. Spojrzenie wymowne.
1: Tak, no przede mną duże wyzwanie, tak jak już powiedziałam, delegat techniczny w taborze, pierwsze międzynarodowe zawody i takie takie stanowisko, to, to jest na pewno dla mnie największe wyzwanie w 2022. No i to, żeby rzeczywiście ten rok, żeby było jak najwięcej zawodów, gdzie mogłabym realizować się jako właśnie sędzia międzynarodowy, co będzie mnie przybliżało do, do, do realizacji mojego celu marzenia jakim jest są igrzyska olimpijskie w Paryżu
2: Czarek zaskoczyłeś tym pytaniem, to dałem Asi możliwość wypowiedzenia się żeby ja się zastanowić się dobra tekstyka trenerska tutaj została A mi powiedzieć jeżeli chodzi o takie sportowe zawodowe chyba, życzenie to to żeby dalej wszystko rozwijało się tak jak do tej pory bo mnie to cieszy rzeczywiście po latach takiej pracy po masku wydaje mi się, że, że, jest sens i chcę się w to angażować bo wcześniej w ostatnim okresie jeszcze parę lat temu po prostu miałem niechęć do pracy to jeżeli chodzi o takie marzenia chyba czy marzenia czy cele czy życzenia zawodowo-sportowe natomiast swoje osobiste No to ten Olsztyn się pojawił no, mhm. tutaj czyli no, Mistrzostwa Europy, Europy tak no zawsze o nich marzyły. Super. Jakoś tak w pewnym sensie nigdy nie było czasu, nie chciałem tego łączyć, nigdy tutaj jest u nas na naszym podwórku. No, Będziesz tam sędziować, Asiu?
1: No tak, będę asystentem delegata. A no,
0: no właśnie. No.
1: <laughs> tylko, że, tylko, że asystent delegata technicznego nie podejmuje decyzji sędziowskiej
0: A, uśmiechnęła się teraz szczera.
2: No i nasz ewentualny wyjazd tam do tej Kalifornii, ale to na te zawody tego Ironmana i ta ewentualnie kwalifikacja, ale to nie wiem, czy to. No tak jak ci mówiłem czy pożyjemy zobaczymy pożyjemy, zobaczymy Joanna Pyrzyńska
0: Figurska Czarek Figurski triatlonowe małżeństwo z którym poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo tematów godzina 14 minut nam zeszło bardzo tutaj szybko w dobrym towarzystwie czas mija fajnie dziękuję wam bardzo serdecznie
1: bardzo dziękujemy
0: dziękuję to był kolejny odcinek programu Trigapa kochani najlepszego w 2022 tego żebyście 1 stycznia mieli siłę wyjść na trening a nie na czworakach dojść do łazienki i mieć sensacje żołtковe. Tego wam życzę. Będziemy się słyszeć już w nowym 2022 roku. Cześć pa. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych, zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka, jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.scholtex.pl.